0: Welkom bij de Product owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering gooien we het thema een beetje om, niet de gasten, maar het onderwerp staat centraal. Ik wilde een aflevering maken over de tofste boeken voor jou als Product owner. Ben je geen Product owner en ben je deze aflevering al wel aan het luisteren? Ook dan gaan we een hele toffe lijst aan boeken bespreken in deze podcast. Ik heb mijn collega Jochem uitgenodigd als ja, een beetje de grote boekenwurm van kantoor. En degene die ervoor verantwoordelijk is dat elke collega in ieder geval vier boeken altijd in zijn kast heeft staan. Ook ik heb deze boeken in mijn kast gestaan en in alle eerlijkheid, ik heb er nu drie uit. Dus Jochem, je mag mij ook even meenemen in het verhaal waarom ik dat vierde boek binnenkort ook maar eens even moet gaan openslaan. Tof dat je te porren was om even aan te sluiten in ieder geval in deze aflevering. Kun je eens even voor me opzommen wat zijn boeken waar we het vandaag over moeten gaan hebben?
1: <laughs> Mooi. Mooi. dat je ook durft te bekennen dat je je huiswerk niet af hebt. Uh, welke heb je niet gelezen? Ik heb Sprint niet gelezen van de vier die we... Oh ja. Nou ja, daar gaan we het zeker over hebben. De Sprint is een hele belangrijke. gaat met name over uh, workshopvormen. Uh, uh, extreme Ownership van uh, Jocko en Consorten gaan we het over hebben. Zit zitten met name in de gedragshoek. We kunnen natuurlijk niet om uh, 50 nee heen. En wat mij betreft uh, het beste basisboek wat er is voor Product Owners. Volgens mij heb jij Willem al gehad. Dus ik denk dat we hem even heel kort kunnen samenvatten. En dan uh, is er ook nog het vierde boek. Never Split the Difference. Ze presenteren uh, dat zelf als een onderhandelingsboek. Al ben ik met name groot fan van hun uh, gesprekstechnieken in het algemeen. Uh, omdat ja, ik dat dagelijks ervaar als heel effectief.
0: Ja, tof. Nou, zo gaan we waarschijnlijk nog wel even wat uh, boeken along the way uh, erbij betrekken, waarvan we eigenlijk allebei wel zeggen, hé, hey, die zijn echt uh, tof om te bespreken. Uh, Jochem, eventjes misschien wel starten bij, uh, bij het begin. Uh, waarom lees je graag boeken? Wat doe je ermee?
1: Ja, ja ik weet niet zo goed waarom ik ga... ik weet waarom ik graag lees, maar het wel gein wat jij zei, grootste boeken en ik moest lachen. <laughs> ik denk, moet ik even naar mijn moeder appen. Uh, want ik was... Ja, ik ben, ben eigenlijk nooit veel gelezen op school. Vond ik het echt heel uh, taai. Ja, ook na school heb ik jarenlang geen boek aangeraakt. Uh, ook niet, uh, geen fictie, geen non-fictie, niks. Uh, totdat ik van uh, ja, onze gezamenlijke collega Linus op een gegeven moment, ik denk een jaar of tien geleden, een boek kreeg. Het Business Model Canvas. Of Business Canvas Model, ik weet nooit hoe het heet. En hij zei, dit moet je lezen. ja, Dus ik echt, ja, ja, nou oké, okay, ik ga er wel aan beginnen. En ja, ik heb volgens mij in één dag uitgelezen. Uh, omdat ik het opeens interessant vond, want ik vond het opeens toepasbaar. En ja, sindsdien lees ik denk wel 10, 15 boeken per jaar. En het is een combinatie van dat ik van nature, uh, denk ik, bovengemiddeld nieuwsgierig ben. En dat ik ervan hou om uh, dingen toe te passen. Dus ik lees iets en dan wil ik het ook gaan gebruiken. Dus ik lees nog steeds nagenoeg geen fictie. Precies, je leest alleen maar toepasbare boeken bijna. Ja, ja, dus ik, ik ben echt zo'n sukkel die dan op vakantie gaat met vijf managementboeken in zijn tas.
0: Oh nee, toch? Ja, ja?
1: En, ook, en de vakantie is pas leuk als ze alle vijf uit zijn.
0: <laughs> en je trekt ook altijd even een wit overhemd aan als je die boeken gaat lezen op vakantie? Nee, of nee, nog nee, niet nee. Die man.
1: nee, 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 zeker niet. Nee, maar ik ga bijvoorbeeld ook niet met bier drinken dat boek zitten lezen. Dus nee. ik pak echt wel pen en papier en dat boek. En dat mag echt wel in mijn korte broeken en op mijn slippers. Maar ik ga niet naar dat tweede fles rood uh, nog een keer een boek open zitten slaan.
0: Ja, hoe bewaar het. je? Ja, ja, want, ja, als je al die boeken leest, ook op vakantie, hoe bewaar je je kennis van die boeken? Is dat echt, uh, je hebt al gelijk het haakje, heb hebt hem even in je achterhoofd? Schrijf je dingen op, plak je, je hele boeken vol met notities en post-its. Wat is jouw uh, manier?
1: Een beetje ja, ja, ja en ja. Um, dus ik lees met pen en papier ernaast. Uh, en ik maak ook aantekeningen in het boek. Ik, als het boek uit is, dan lees ik dat nog een keer door. Uh, sommige boeken maak ik een uh, samenvatting van, uh, die ik dan uitgeprint in het boek doe. Uh, ik geef ook wel eens boeken weg met mijn eigen aantekeningen. Ja, Dan vraag ik of dat boek op een gegeven moment wel terug, of ik maak er even een samenvatting van. Kijk, en bij, op het moment dat ik een boek lees en ik haal er iets uit, want ik denk, oh dat zou voor mij of voor ons of voor een project of voor een specifieke klant, ja, dan verankert dat meteen in je hoofd. Althans, in mijn hoofd verankert dat meteen. Dus dat maakt het wel makkelijk om te onthouden. Precies, en dan
0: ga je het toepassen en, uh, en ergens mee aan de slag.
1: Ja, en soms is toepassen dat ik het doorgeef. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld het uh, No Rules Rulebook van Netflix. Een boek over Netflix, over hun cultuur. Waarbij het niet hebben van regels centraal staat. Ja, dat heb ik gewoon, denk ik wel vijf keer intern alleen al uitgedeeld.
0: Precies. Kun je me even, nou ja, dan hebben we eigenlijk het eerste, eerste boekenhaakje van deze aflevering Oeh. te pakken. Oh, ja, daar is die. Hey, No Rules Rule van Netflix. Wat ja. was daar nou echt top aan en wat was daar nou echt uh, slecht aan?
1: Nou, ik vond het met name een Feest der Herkenning. Uh, dus ik kreeg het ongeveer een jaar geleden uh, van Jeroen Soeterbroek, die ik hoog heb zitten. Dus als hij zegt, dit moet je lezen, dan uh, ja, wie ben ik dan om het niet te doen? Dus hij ging van uh, winkelmand naar boven op de stapel. Ja, ik vind het echt een feest der herkenning. Want wat ik denk dat we bij ons heel goed doen, is dat we uh, de vrijheid en de autonomie van het individu centraal uh, zetten. Dus, nou, bijvoorbeeld jij werkt bij ons. Jij besluit om elke ochtend op te staan en je energie in ons te steken. Ja, we halen wij het lef vandaan om jou te vertellen hoe je, je werk moet doen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Weet je, als je je hand opsteekt en zegt, ik heb hulp nodig. Nou, dan moeten we echt met z'n allen, denk ik, uh, op je af uh, rennen. Maar in de kern alles met regels en procedures uh, vastzetten, ja, dat, dat past niet echt in mijn hoofd. En, uh, dus dat vond ik heel fijn.
0: Wat is een van de hoofdstrekkingen die je uit dat boek hebt? Dat is, dit is misschien een van de hoofdstrekkingen, misschien wel. Ja. Zaten daar
1: mooie voorbeelden bij of zo? Uh, ja, ja, plenty. Uh, wat ik met name geinig vind, is dat ze uh, ja, de, de term zelf organiseren en zelf sturen lijkt een beetje bevlekt te zijn uh, in Nederland. Heel veel mensen vinden dat dat niet kan. En ik ben het daar in de kern ook wel mee eens. Maar het zelf organiseren. Hè, dus vanuit een set doelstellingen zeggen, los het maar op. En ik sta hier als je me nodig hebt. Ja, dat zou ik iedereen aan willen raden. Dat zou zo'n zo bevrijding zijn voor zoveel organisaties. Want je hebt ook Asset Klaassen gehad. Hè, die er mij laatst een artikel door van, ik denk dat hij John Cutler heet of zo. Ik weet niet precies wie hij heet. En het ging over de work in progress. Dus over de WIP. En uh, hij had een heel mooi stroomschema... met een stuk of twintig vakjes en pijltjes... van links naar rechts, boven en onder. En de conclusie was... hoe meer coördinatie je toevoegt... tien stappen later heb je meer coördinatie nodig. En dat ging dan langs. Meer coördinaties, meer ideeën. En nou ja, nou, die gasten zeggen... Ja, ik ga zijn model niet in één minuut proberen samen te vatten. Dus zoek hem vooral op. Um, maar dat soort dingen vind ik dan wel heel geinig. Dus ik geloof in minder coördinatie. Uh, ja, volgens mij moet je... Je moet een aantal doelen geven uh, dus, en de verwachtingen die daarbij horen helder scheppen, denk ik. Voorbeeldgedrag laten zien, goed gedrag belonen en that's it. Tof. Wanneer moet je dit boek dus echt lezen? Als
0: je in welke situatie zit, is dit boek uh, echt nuttig? Of is het eigenlijk voor iedereen wel een uh, eye-opener?
1: Ja, kijk, ik denk dat iedereen die een regisserende rol heeft, uh, dus uh, iets met manager of coördinator of lead... Uh, die zou dit, denk ik, uh, daar dus zou ik dit aan willen raden. En ik denk, als je in een team zit... waarin heel zwaar wordt geleund op werkprocessen... procedures, spelregels... Uh, en dat werkt niet voor je, als mens of als resultaat... ja, lees het, lees het weet je wel, en ga daarmee ga aan de slag. En misschien is dan de conclusie dat je er niks mee doet, ook goed. Maar ik denk dat het voor die twee uh, doelgroepen... wel echt een verrijking kan zijn...
0: Legt Netflix nog ergens uit of dat ze wel een bepaalde regel hebben? Of is er echt geen enkele regel?
1: Nee, nou, er zijn ook wel regels bij Netflix, uh, natuurlijk. Uh, en ook wij hebben bij ons intern een paar spelregels. Het is Precies. niet zo dat wij compleet regelvrij zijn. Um, maar ja, de kernboodschap is, regel het met elkaar. Los het met elkaar op. Precies. We zijn allemaal geen idioten. We kunnen het allemaal eigenlijk zelf wel
0: oplossen als we allemaal in de gelijke visie staan.
1: Ja, ja. Ja, dus Daarbij
0: je... is dat laatste wel heel belangrijk.
1: Ja, ja en daar moet je denk ik op selecteren.
0: Past iemand binnen die visie en begrijpt iedereen dat? Ja. Of wat bedoel je dan?
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus je moet uh, met elkaar een, uh, een ongeveerzelfde stip op de horizon omarmen. Eens, eens. Ah, tof, dat is uh, dus even de eerste van het, uh, van het lijstje van uh, oh, pauze. Boeken, uh, boeken voor
0: de Product Owner. We gaan uh, zeker geen pauze nemen, nee. Jochem, maar uh, we gaan wel even verder naar, uh, naar wat meer toffe boeken zijn. Uh, ergens gaf je het net al eventjes aan, uh, voor het boek 50 Nee, is ook een van de ja, echt vaste Product Owner boeken die uh, je ja, eigenlijk wel gelezen moet hebben. Ja omdat hij vol staat met toffe tips. We hebben het daar in aflevering 10 uh, met Willem zelf over. Een van de schrijvers van het boek. Dus uh, wil je nou even wat meer weten rond het boek 50 tinten? Nee, dan beveel ik met name even aflevering 10 aan. We kunnen het er wel even kort over hebben. Waarom is het voor jou een van de tofste producten aan het boeken?
1: Eh... Um... Ja, nee, eens, hè, gaat lezen en eens, ga het lezen, want Willem uh, kan natuurlijk veel beter vertellen over zijn uh, boek. Uh, of uh, gaat tien, uh, aflevering 10 terug uh, luisteren, want die kan dat veel beter vertellen dan ik. Wat ik er fijn aan vond, was dat het boek op zo'n manier is geschreven, dat ook de hele grote groep uh, startende product owners, dus die zijn doorgegroeid vanuit een business analystenrol of een, een proces engineer rol, of een marketingrol, er wordt gewoon heel helder uitgelegd wat je werk eigenlijk is. En ook hoe je dat goed kan doen. Ja, en dat is wel lekker. Want heel veel organisaties hebben maar... geen of één of twee product owners. Dus je kan ook niet intern even een... intervisieclubje beginnen of zo. En leg me nou eens uit dat ik mijn werk moet doen.
0: Ja, dat is wel mooi. Uh, maar daarbij hoort ook inderdaad... je zegt het net al, product owner als je doorgroeit. Want product owner is vaak wel een rol van mensen die doorgroeien.
1: Hè? Ja, volgens ons onderzoek wel. Uh, ik weet niet of dat onderzoek je als ter sprake is gekomen... maar we hebben... In de zomer van 2021 hebben we meer dan duizend product owners gevraagd om uh, ons vragenlijstje in te vullen. En een van de vragen is, uh, hoe ben je nou in je huidige rol gekomen? En ja, uit mijn hoofd 43% zegt vanuit een andere rol in het bedrijf. Dus ik was eerst dit en nu ben ik product owner. Ja met, ja, en die name mensen dan, helpen.
0: ja, met name dan moet je, is zo'n boek wel even heel interessant, want ja, in die aflevering 10 hebben we het er ook gelijk inderdaad even over, over je rol als product owner. Ja, dat is toch wel even wat anders dan uh, een rol op een marketingafdeling of een rol als business analyst, uh, waarbij je in één keer hele andere doelen gaat bewaken uh, en dat met name ergens klantwaarde leveren.
1: Zeker, zeker. Ik denk dat veel rollen zijn specialistisch, maar ik zou de product-owner-rol niet als specialistisch willen omschrijven. Meer een generaliste rol eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En dan wordt er toch ander gedrag van je gevraagd.
0: Eens, eens. Nou, die boek 2 op het lijstje, nadat we het hebben gehad over No Rules Rule. 50 tinten 1 mag ook op je lijst als product-owner, als je hem nog niet gelezen hebt. Hey, in die aflevering 10 had ik het toevallig over met Willem... dat hij uh, Jocko wel eens had ontmoet. En uh, Jocko, ik weet toevallig dat het een van jouw uh, helden is... Uh, als het gaat om uh, inspirators.
1: Nee, absoluut. Jocko, Jocko
0: ja. is de schrijver van Extreme Ownership. Kun jij mij heel eventjes dus meenemen
1: in uh, Extreme Ownership... en waarom uh, Jocko volgens jou uh, zo'n held is? Ja, het is wel gein dat je dat zegt. Want ik ben eigenlijk nooit jaloers of zo. Ik heb niet <laughs> zo'n last van mijn ego. Maar <laughs> toen ik Willem dat kon zeggen, dacht ik... fuck, dat wil ik ook. Um, nee, ja, kijk, waar, waar dat boek over gaat, Extreme Ownership, het is een Engelstalig boek, het is nog niet in het Nederlands volgens mij. Hij zit heel erg op gedrag, dus hij komt uit een... Uh, ja, hij is een of andere supersoldaten uh, geweest en heeft heel de wereld uh, gezien en uh, alle voordelen en nadelen die Z daarbij zitten. Zijn achtergrond is gewoon echt voor in de
0: linies gestaan met een groot uh, ja.
1: team. Ja, als teamlead van een grote groep extreem professionele zelfstandigen. Ja, dus hij was Krijgers, gewoon ja, hij was soldaten. chef supersoldaten, zeg ja. maar. <laughs> nou ja, doe je best. En uh, uh, even los van dat, dat denk ik... Uh, ja, dat staat natuurlijk mooi op de poster, hè, dat soort, uh, dat soort uh, rolmodellen. Hebben ze inhoudelijk, want hij schrijft dat met een uh, collega van hem... Hebben ze een heel inhoudelijk sterk verhaal, denk ik. Waarbij centraal staat dat uh, uh, je je ego echt uh, buitenspel moet zetten. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen... Ik denk dat mensen niet egoïstisch zijn of uh, zichzelf verheerlijken heel de dag. Maar ik denk dat heel veel mensen last hebben van hun ego... op het moment dat er iets niet gaat zoals ze willen. En dan... Ja, dan krijg je... Uh, je krijgt verslechterde relaties, je krijgt conflicten... Je krijgt vertraging, je krijgt vertroebeling. Nou, dat doet hij wel heel goed. En zijn boek is ingedeeld in... uit mijn hoofd twaalf uh, uh, hoofdstukken of twaalf thema's... Um, en al die thema's draaien rondom leiderschap en dus een ervan is bijvoorbeeld geen ego. De ander is, hey, hoe ga je nou om met een manager of een leidinggevende die het eigenlijk niet zo heel lekker doet? Nou, ga je dan de slachtofferrol in of ga je dan defense spelen? Nee, we gaan aanvallen, maar wel op een manier dat dat voor die relatie ook goed is. Daar nou, geeft hij hele praktische tips. En zo staat heel dat boek vol uh, met... Hele afgebakende thema's, uh, waarin ze beginnen met een praktijkvoorbeeld. Nou, daar komt heel veel leger groen in voor. Maar daarna ook een businessvoorbeeld, die ik stuk voor stuk eigenlijk heel verhelderend vond. Um, en daarna uh, ja, gaan ze dat opbreken in de do's en de don'ts.
0: Ja, precies. Ja, wat mij nog echt bijstaat, inderdaad, uit het lezen van dat boek, is nou, het extreme ownership waarin hij dat uitlegt. Ja, als er in, uh, we staan ergens in Irak en dan gaat een hele, hele ploeg naar het front toe... en er gaat bij één iemand iets mis van die 60 mensen. Ik word ergens op het matje geroepen om uit te gaan leggen... Ja, wat is er daar nou misgegaan? Ja, dan kun je een paar dingen doen. Je kan zeggen, ja, het was uh, Harry in de frontlinie... en uh, ja, Harry heeft het gewoon niet goed gezien, die heeft het misgedaan. Nou, volgens mij werkt het niet zo goed. Volgens mij moet je zeggen, mijn fout had ik al even anders moeten zien... Blijkbaar had ik eerder moeten doorzien dat er daar even iets misgaat. Het is mijn fout dat er iets mis is gegaan. En dat is ergens, een, denk ik, een kern van ownership nemen. Ergens van durven zeggen dat het gewoon echt jouw schuld was. En Eens. daarin zelf durven gaan zoeken naar de oplossing. In plaats van de ander voor, uh, voor de trein te gooien en te zeggen, uh, was, uh, het was ja. zijn schuld.
1: Ja, en die mindset, die is zo belangrijk. Moet je voorstellen dat je... Nou, ik veel. Thuis, je zit op de bank en er komt een schilderij naar beneden. En je vriendin geeft meteen jou de schuld. Want je hebt dat schilderij opgehangen. Ja, dat, dat is nou net het gedrag wat je niet wil hebben. Zeg maar, snap je? Dus, ik zou nooit iemand anders de schuld geven. Behalve mezelf. En natuurlijk, kijk, ik heb als individu niet zo heel veel invloed op uh, wereldvrede. Maar alles in mijn directe omgeving vind ik als daar iets misgaat. Ja, dan heb ik daar toch een rol in gehad. Want ik heb of mijn verwachtingen niet goed uitgesproken. Of ik heb onvoldoende ingecheckt. Of nou, ik doe nog een hele lijst op. En dat doen zij heel krachtig. En. Uh, ja, alleen daar wel aan aanraden. Ja, en ik ben ook groot fan van zijn podcast. Uh, dat is de Joko podcast En ja, dat is uh, week in, week uit. Uh, draaien ze een rondje daar, met, uh, soms met gasten, soms uh, met elkaar. Waarin vaak ook boeken centraal staan. Um, en daar komen die principes continu terug. Uh, dus voor iemand die het lezen wat moeilijker vindt, of veel in de auto zit of zo. Ja, de Joko podcast uh, rolls.
0: Dan, dan kom je er ook wel uit. En dan hoef je niet het, het hele boek Extreme Ownership door te spitten.
1: Nee, dus wat oh. ik heb gedaan, ik heb ooit het boek gelezen. Daarna heb ik een stuk of, uh, nou weet ik veel, 60, 70 podcasts uh, geluisterd. Je ja, had even ik... de tijd, Joch. Nou ja, god, die 200 uur in een jaar tijd, die, uh, <laughs> die vind ik wel in de auto. Uh, ja? Wandelend en hardlopend en zo. Um, ja, toen heb je dat boek erbij gepakt. En dacht, ja, oké, okay, dit boek heb ik wel uitgespeeld. Omdat ja, ik heb zoveel vlieguren met mijn oordeel op ingemaakt. Uh, dat zou een prima alternatief kunnen zijn.
0: Ja, uh, mooie oplossing. Uh, extreme ownership, uh, boekentip en uh, dus ook wel ergens een tip. Als je gewoon, uh, ja, ik denk eigenlijk wel voor iedereen verhelderend. Gewoon omdat het je ja, wat uitlegt over wat nou de invloed is... van soms een ander eventjes de schuld geven... en dat je eigenlijk zelf best wel veel invloed hebt op situaties. Ja.
1: Ja. Uh, dus Mag ik nog wel... één uh, mooie anekdote vertellen ja, over zeker? die Jocko. Zeker, Dus Wij, uh, wij zijn allemaal wel fan van hem en... Uh, uh, wij organiseren ook events en zo. En dus wij proberen Jocko naar Nederland toe te halen. En, uh, Zet Joe Jocko stel. op het vliegtuig. Ja. Zet Jocko op het vliegtuig, doe maar drie dagen. en Gooi een beetje biefstuk erin bij hem. En dan uh, reden we naar sportschool ook. Kan hij een beetje voor de klas staan. En toen vroeg de beste man voor twee dagen 120.000 dollar. Namelijk 50.000 dollar per dag om op een podium te staan. En uh, vliegen van... Uh, ja, hij woont ergens in uh, San Diego of zo. San Diego, Amsterdam. Met hotelkamers ook 20 Ja. <laughs> thanks ja, but no am thanks.
0: Amerikaanse tarieven ook wel ergens. Hè? Dat is in onze lieve kikkerlandje ja. een beetje buiten proporties. Ja. ja,
1: dat is wel geinig. Mooi.
0: Ja, mooi. Nee, echt een uh, tof boek. En uh, met name de principes die uh, ook mij wel echt aanspreken. Um, waar, ik wel, uh, waar ik wel over te spreken was. Ja, toffe. Ja, Leuk. denk ook.
1: ook. Ja, ik heb ook nog nooit iemand gevonden die er een gat in kan schieten. Snap je? Het is... Ja, Ik hij legt ook ding. ergens
0: uit inderdaad van een uh, fabriek ergens... Waar, het, uh, waar ze al jaren hetzelfde aan het doen zijn. En uh, de directeur blijft daar maar het personeel, een afdeling, de schuld geven. Ja, het is de schuld van de marketingafdeling. Die jongens die snappen hun werk gewoon niet. Die weten niet waar ze het moeten promoten. Of ja, de salesafdeling kan het niet aan. Uh, want de salesafdeling, ja, die, die krijgen het gewoon niet verkocht. Die krijgen mensen niet aangesproken. Waarna hij vervolgens daar als een soort businesscoach binnenkomt... en met die directeur maar eens even gaat zitten... En, ja, leg eens even uit. Wie zijn schuld is het nou? Ja, het is hun schuld. Weet je dat zeker? Ja, ja het is hun schuld. Ja. Uiteindelijk komen ze ergens tot een punt dat die directeur zichzelf moet... maar ze moet gaan uitleggen aan de boardroom... ja dat het toch misschien wel gewoon zijn schuld is.
1: Ja, ja eens. Ja, ook, ja, ja, nee, helemaal mee eens. Ja. En wat ook een mooi voorbeeld. Bremen heeft over een, een, een daily stand-up met uh, vijf, zes uh, leidinggevenden... en met de, hun leidinggevenden weer. En dan elke dag oké, okay, wat heb je nodig? En Jokker zegt elke dag, nee, nee, ik heb niks nodig. En al die anderen zeggen, ja, ik heb dat nodig en dat loopt vast. En Joker zegt, nee, niks aan de hand, ik heb het. En dan zegt hij dag in, dag uit. En op een gegeven moment zegt hij, ja, ik heb wat nodig. Ja, valt iedereen stil en zegt, zeg maar wat je nodig hebt. We gaan nu allemaal alles in het werking stellen om je te helpen. En dus als je dan nog een keer je hand opsteekt, ja, dan krijg je ook wel echte aandacht, denk ik. Ja, tof.
0: Nou, die uh, nummer drie op het lijstje. Ja, Hey, ander boek wat ik heel vet vond, wat ik ook echt. Uh, nou, die heb ik al echt snel uitgelezen, denk ik. Never split the Difference. Nou, ergens de, de kern van die titel, je legt die al vrij vroeg in het boek uit. Het is een boek geschreven door Chris Vos. En uh, Chris Vos is een oud FBI onderhandelaar uh, die met name gijzeling uh, heeft onderhandeld. Ja, en zoals wij in Nederland nog wel eens vaak willen zeggen, nee, ik bied uh, 200 euro, nou ja, hij is 150 euro, oké, okay, dan maken we er 175 euro van, we splitten het wel eventjes uh, in het midden. Ja, kun je als gijzelingsonderhandelaar een beetje moeilijk zeggen, ja, je hebt vier mensen binnen zitten, doe mij er maar twee naar buiten toe, die andere twee mag je houden, kijk maar wat je ermee doet. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En, uh, dat is ergens, ergens de kern achter, uh, achter die titel. Uh, ja, het, uh, het gemiddelde delen of uh, het gedeelte delen door, uh, door ons tweeën. Ja, dat is niet in elke situatie toepasbaar. Uh, dus ik vond het een heel cool boek waar, uh, waarin hij echt wel mooie dingen uitlegt. Wat is jou echt bijgebleven uit dat boek?
1: Ja, heel veel. Ik durf te stellen dat ik het wel vijf keer heb gelezen in de laatste drie jaar. Uh, hij, uh, die Chris heeft ook een... Uh, en uh, op masterclass.com heeft hij een cursus. Uh, dus dan betaal je, wel ik veel, 200 dollar per jaar. En dan mag je onbeperkt allemaal van de hele slimme... en bekende mensen uh, luisteren. En ik heb het speciaal voor hem dat abonnement gedaan... want dat is de enige plek waar hij online uh, doseert. Um, ja, en ja, kijk, hij heeft het heel veel over het onderhandelen. Ja, en dat deel boeit me eigenlijk niet zo... want ik heb niet het idee dat ik veel onderhandel in mijn leven. Um, maar hij heeft met name zet hij de kracht van luisteren en de kracht van stilte zet hij heel centraal. Dus hij leert je wat vraagtechnieken. En Voorbeeldje? Met ja, zeker. Uh, dus door bijvoorbeeld het... Uh, dus stel, ik vertel een verhaal. En jij gaat de kern twee, drie woorden uit mijn verhaaltje geef je terug... Uh, dus ik zeg bijvoorbeeld... Uh, ik ben vanochtend naar de bakker geweest... en dan was het heel druk. En dan zeg oh, jij... Of jij naar de bakker geweest? Ja, of jij zegt bijvoorbeeld... druk? Ja. Dan zeg ik... ja, ja stonden er stonden wel vijf mensen. En dan... oké, okay, vijf mensen weet ik veel. Ja. En dan zegt hij bijvoorbeeld... oh, klinkt alsof het een kleine bakkerij is. Of het klinkt alsof je haast had. Of het... weet je wel, dat soort dingen. Dus hij... Dus in plaats van... want als ik zeg... wat vanochtend druk bij de bakker... ja, dan... Heeft iedereen de me ook, Oké. Ja, maar... Uh, wat was vanochtend? Hoe ja. druk was het dan? Uh, vertel eens wat over die bakker. En Kijk, wij zijn, denk ik, uh, omdat, althans, ik sta altijd aan in mijn hoofd, dus is het ook heel verleidelijk om het thema door te pakken. Terwijl als je gewoon zegt, oké, okay, maar in die zin, hè, het was vanochtend heel druk bij de bakker, ja, er zitten wel tien vervolgvragen in. En ik denk door op het juiste moment de juiste vervolgvraag te stellen, er een korte vraag van te maken en daarna ook gewoon je kop te houden, uh, want ik kan bijvoorbeeld zeggen, oh, uh, hoe groot is die bakker? En dan kan ik meteen zelf allemaal voorbeelden gaan geven. Is die klein of groot? Ja. Als ik niks zeg, dan krijg ik waarschijnlijk een antwoord... wat me gaat verrassen.
0: informatie, ja.
1: En ik denk, in het werk wat wij doen... is het hebben van informatie... is zo waardevol. Ja, dat is wel zo een beetje de kern van, uh,
0: van product owners. Ja, Om je het... moet gewoon overal informatie weten op te halen. En dan is dit wel...
1: Uh... Om ook echt dingen te snappen. En ik denk... Uh, ik hoorde uh, Marike hier in aflevering, uh, weet ik veel, zes of zo uh, ja, zeggen. Ja, zes, ja. Mooi dat dat weten. Aflevering ja, dat is wel zes. Dat knap,
0: ja. ja. Marike Kraak, aflevering zes. Ja,
1: en uh, die hoorde ik zeggen: als Einstein een uur de tijd heeft voor een probleem, gaat hij 59 minuten begrijpen en één minuut oplossen. Zoiets zei ze. Check. Ja, daar geloof ik ook heilig in. Dus kijk, wij, nou, even kijken naar bij ons, we in de club. Iedereen kan eigenlijk wel generiek op bijna elk project wat we doen. Dus daar zit niet de truc van het gesprek. Dus een klant belt. Ja, ik weet eigenlijk van tevoren wel. We hebben iemand en die kan morgen beginnen. De truc is veel meer om in die intake rondes er zoveel mogelijk informatie uit te halen. Qua omgeving, qua verwachtingen, qua complexiteit. Waarom is het eerder misgegaan? Waarom is het nu een probleem en niet pas over twee maanden? Nou, zo nog 200 vragen. Hoe meer informatie we ophalen, hoe groter de kansen dat we dat succesvol gaan doen op een manier die... ...onze collega ook overeind houdt... ...dat hij het leuk vindt en energiek en zo. Ja, maar we hebben het ook wel eens geprobeerd. ...om van tevoren... ...we hebben namelijk een lijst zonder gein... ...met honderd vragen die we kunnen stellen bij een intake...
0: Heb ik nooit gezien, gelukkig.
1: Nee, maar ze hebben ook een debiel idee. Want dan, want dan, ja, krijg dan je ook... ga je
0: je aan het modelletje houden. Oké, okay, nou, dan komt de klant. Hij belt. Oké, okay, vraag 1. Ja,
1: ja, ja. ja, en dan luister je eigenlijk niet naar het antwoord van vraag 1. Ja. Want je hebt alleen maar te denken, moet nou vraag 2a of 2b hierachter. Ja, ja. Er ah, een super slecht idee. Dus. dus never split the difference. Ja, klein boek. Uh, ik denk uh, dat je het echt in een dag uit kan hebben of in twee avonden. Ah, voor de dyslecten zoals
0: ik neem er wel even een paar dagen de tijd voor.
1: Oké, okay, check. <laughs> nou, of ga naar die masterclass.com, weet je. Dat, dat is echt, uh... Maar goed
0: doorheen te komen. Want het is ook wel echt leuk. Het is een boek niet geschreven alleen maar vol met uh, vraagtechnieken. Het is een boek waarin allemaal voorbeelden staan van daadwerkelijke gijzelnemingen. Ja. Uh, die hebben plaatsgevonden. Waar Chris wordt ingevlogen. Ja. En waar hij dan toch echt degene is die die telefoon moet gaan oppakken. ...en moet gaan achterhalen, waarom ben je dit aan het doen? Waarom, ja. waarom zit je hier binnen? Waarom ben je die mensen in gijzel aan het nemen? Ja, en ergens inderdaad uh, in het werk als project is onderhandelen misschien wat minder interessant... ...tenzij je echt hele vervelende stakeholders hebt. Um, maar hij legt inderdaad wel heel mooi uit hoe zo'n gijzelnemer die 200 miljoen wil... Ja, hoe je die dan toch eens eventjes een andere richting op gaat praten dan dat vaste idee wat hij in zijn hoofd
1: had. Ja, er zitten prachtige voorbeelden bij, van dat ze op maandagochtend de zoon van een diplomaat ontvoeren voor 250.000 dollar. En naarmate de vrijdagmiddagborrel dichterbij kwam, zakte dat bedrag. Dus uiteindelijk is voor 5K die gast vrijgekomen. Heeft dat clubje ontvoerd natuurlijk de beste vrijdagmiddagborrel ooit. Maar um, ja, en, en um, dat soort dingen. En kijk, ik denk. Hè, je, je zei het onderhandelen. Ik denk dat. Als je de persoon waarmee je gesprek bent echt begrijpt, dan... Ja, dan is er weinig te onderhandelen. Ja, dan ga je toch ja, elkaar proberen te helpen.
0: Waar. Ja, en dan ga je meer in een helpende functie zitten, schouder aan schouder staan in plaats van tegenover elkaar.
1: Ja, wat het ook hè, ervoor heeft gezocht is dat ik zelf, ik voel mezelf al redelijk uh, transparant, maar ik ben nog transparanter geworden. Dus ik hou, ik durf te stellen dat ik nooit mijn kaarten tegen de borst hou. Slecht nieuws, bel ik altijd meteen, ga ik niet nog twee dagen zitten koud. Ik ben altijd meteen super transparant. Uh, en daar heb ik misschien één keer per jaar last van. En tien keer per dag profijt van. Omdat ik weet hoe waardevol het kan zijn om de ander te begrijpen. Ja. Ik ja. vind van de vier, zeg maar, van de vier boeken op onze lijst, ja. leg ik die altijd bovenop. Cool, cool.
0: Um, leuk. Never split the difference. Chris Falls gaat daar ook op de lijst uh, nummer vier.
1: Ja, want je had het over moeilijk lezen. Hè? Dus ja, ja die masterclass.com. Uh, dat kost 200 dollar per jaar. Dus uh, zeg vijf. Hoeveel is dat? Ja, maar uh, het, is een, het is wel het is een goed lezen. 200 dollar hoor. per maand of zo? Weet ja. ik veel. 15 weet ik veel. Um, ja, 17 dan. Maar, um, En volgens mij is het 25 uur materiaal. Dus daar kan je echt ook in een maand doorheen. Kun je ook? Goeien. Zeg je na nou, één maand ja. op en um, uh, ja, er staan heel veel uh, nuttige download dingen en zo. En ook op hun site. Ik denk dat dat Black Swan Group is. Kan je allemaal templates downloaden. Okay, so. Ja, dit is echt... Uh, dit is zo goed voorgekookt door die gasten. Dit is een kwestie van beginnen en uh, je rolt er wel er.
0: Heb je iets aan, elke PO, dit boekje moet even op je lijst. Als je hem nog niet gelezen hebt, never split the difference. ja. Hey, dan een, een boek waarvan ik al heel eerlijk durfde toe te geven in de intro. dat uh, ja, Hij zat bij mijn boekenpakket toen ik een keertje begon bij productdowner.nl. Maar ik heb, moet eerlijk toegeven dat hij nog steeds in de kast ligt... en dat ik hem niet heb opengeslagen. Um, sprint. Je zei al eventjes, heel belangrijk voor uh, workshopforming. Ja. Um, neem even mee in het boek Sprint, want ik kan er niet over
1: meepraten. Uh, waarom moet ik hem wel even gaan lezen? Um, nou, ik zou hem iedereen aanraden om te lezen... omdat het een uh, hele... ...praktische verzameling is... ...of het is een uh, uitgebreide verzameling... ...met praktische workshop-varianten... ...waarmee je dus... ...weer informatie ophaalt... ...dus die Google Design Sprint... ...ooit bedacht door Jay Knap. ...ik ben ooit met Jeroen uh, Kraak... ...en uh, consorten ben ik daar wel... ...Jeroen Kraak is van uh, The Next Lab... ...en is ook mede aandehouder bij ons... Uh, ...ben ik een keer op zijn uitnodiging... ...naar Parijs geweest... ...waar wij Jay Knapp hebben gezien... ...dus voor zover ik nog niet verliefd was... werd ik het daar helemaal... En uh, die Jake, die komt bij Google vandaan en hebben ze de Google Design Sprint ontwikkeld. Een vijfdaags programma van maandag tot met vrijdagavond, waarin je in de vijf fases uh, begrijpen, verbeelden, beslissen, uh, designen en valideren, uh, van probleem naar oplossing gaat. Nou, ze hebben dat bij Google, uh, ze hebben dat getoetst met Stanford en uiteindelijk intern met Google gebruikt voor honderden problemen. En daarna zag die Jake zag natuurlijk dollartekens in zijn ogen. Heeft het even op zitten schrijven. En uh, nou, vliegt daar geen heel de wereld over. Hele leuke show. Uh, of hele leuke workshopdag uh, gehad daar met hun. En in die vijf fases. Begrijpen, verbeelden, beslissen, uh, designen en valideren. Ja, daar haal je heel veel hele coole oefeningen uit. Dus in dat begrijpdeel. Wat denk ik ook goed resoneert met waar we net over vallen, Chris Vos Het zit er gewoon een hele praktische oefening in. Dus... Uh, nou, ik had bijvoorbeeld uh, uh, een van onze collega's deze week nog tegenover mij. Die zei, ja, ik heb een probleem. Ik heb een projectteam uh, die wil uh, dit en dit wel in het project. En de stuurgroep wil het niet in het project. Wat moet ik doen? Ja, nou, oké, okay, sluit het boek open. En dan zeg ik, oké, okay, ik zou deze of deze of deze oefening pakken. Zet je allemaal een uur in een videocall Miro-bordje erbij. En dan ga je deze oefening draaien. oh ja, die voel ik wel. Gaan we doen. Nou, top. He, dus, en zo zitten daar heel veel oefeningen. Ja.
0: Het is echt een ja. toepasbaar boek. Gewoon ja. met veel voorbeelden. En dingen heel veel voorbeelden.
1: En elke titel uh, van zijn oefening kan je dan ook weer door YouTube heen trekken. Dus dan zie je hoe anderen het doen. Uh, dus dat is wel echt uh, goud. Um, kijk, en zij hebben daar dan nog een geheel van gemaakt in die vijfdaagse Google Design, Waar ik echt super groot fan uh, van ben. Wat mij betreft de beste investering tegen een slechte investering. Je kan beter vijf dagen met, je, uh, met een team van interne experts aan de slag gaan... ...dan dat je na twee jaar hobbyën erachter komt dat je propositie uh, nergens op slaat. Um, en ja, dat, dat hebben ze perfect gedaan. En natuurlijk maken we daar zelf wel tweaks op. Bijvoorbeeld zij vinden het heel leuk om dan elke dag te borrelen met elkaar. Daar vinden wij een super slecht idee, is gewoon heel slecht voor je energie. Dus wij zeggen, nou, doe het dan vrijdagavond goed... ...in plaats van en op maandag een beetje en op dinsdag een beetje... Maar in de kern zat dat programma echt als een huis overeind. En ja, wij, wij hebben dat uiteindelijk vertaald naar drie-daagse programma's, twee-daagse, één-daagse. Nou, we hebben samen een paar keer zo'n één programma gedaan. Nou, tof, hè?
0: leuk om te doen met bedrijven inderdaad, om gewoon ja, eventjes de, iedereen in de ruimte te zetten. Iedereen met elkaar te laten sparren over een idee. Maar ook gewoon met een paar oefeningen inderdaad heel inzichtelijk te maken. Ja, waar nu eigenlijk de stront aan de knikker zit? Waar, uh, waar moeten we echt op gaan letten?
1: Ja, eens, eens. En... Ja, weet je, we hebben zoveel goudklompen gevonden in die... Ik denk wel ondertussen minder dan 100 hebben gedaan. We hebben zoveel goudklompen gevonden voor die bedrijven. Ja, dat is echt, ja... ja
0: dus no sprint, sprint lezen, omdat er gewoon heel veel goede toepasbare dingen in zitten.
1: Ja, ja. Die je
0: als productowner gewoon uh, eigenlijk op moet pakken.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, het ja, leest ook makkelijk weg en er uh, is heel veel videocontent uh, over te vinden... Uh, ja, het is niet voor niks dat die design sprint de laatste jaren zo populair is geworden in Nederland. Ik denk dat er ondertussen wel 50 agencies zijn die die design sprint aanbieden. Ja, dat is mijn een reden, snap je? Dat is niet voor niks. Het werkt best wel goed. Ja, ja het schijnt best wel goed te werken. Ja. Nee, het werkt, het werkt, ja, precies, het werkt ja, ja.
0: lekkerder dan met z'n allen een dik projectplan schrijven wat door twee mensen is geschreven. Dit gaan we doen met z'n allen.
1: Ja, of zo'n heidag zonder agenda. <laughs> met alleen maar van die gefuckte energizers met, uh, ja, echt, mij niet bellen. Nee. Zeggen,
0: wie, wie luistert deze podcast en houdt wel van heidagen? Ja, ja. laat het ons ja. even weten, ja. want ik kom weinig mensen tegen die, het, uh, ja. die echt groot fan zijn ervan.
1: Ja, misschien dat energizer.nl hier mee <lacht> ja. naar over bestaan. We gaan het opzoeken. We
0: gaan het opzoeken. Hey, dan uh, wil ik nog eventjes naar deze vijf boeken, uh, eventjes, ik ga ze even opzommen. We hebben het gehad over No Rules Rule, we hebben het gehad over Extreme Ownership, we hebben het gehad over Never Split the Difference, we hebben het gehad over 50 tintene hebben het gehad over sprint en dan is er nog één boek waar wij uh, die wij allebei dit jaar toevallig hebben doorgenomen ja op zich doorgenomen want jij hebt hem gelezen ik oh, heb ja. hem geluisterd ja, ja. Ja. ik heb hem geluisterd op Storytel uh, en jij hebt het boek gewoon gelezen en dat is in de Ban van de machine Booking.com ja die vonden wij allebei zeiden we echt ja dit is super vet wat heb jij echt opgestoken uit dat boek
1: ja, ja ik vond het heel cool Um... klein
0: stukje achtergrondinformatie uh, in de band van de machine geschreven door een paar NRC-journalisten ja, naar ja. aanleiding dat er wat dingen tijdens de coronacrisis naar boven kwamen over uh, de cultuur bij Booking.com en zij nemen je mee in het hele verhaal van Booking.com waar het nog een soort studentenprojectje was samen met een mentor uh, hoe de eerste versie gecodeerd werd. Dat ze op een gegeven moment gingen verhuizen naar een ander pand... met sneller internet. Hoe ze de eerste soort franchise-systemen zijn gaan opzetten... met het buitenland, met referral-systemen... die ja, waar ze niet eens van door hadden... maar eigenlijk een van de eerste waren... die echt goede referral-systemen opzetten. Um, maar zich ook helemaal meenemen... tot de huidige cultuur van het bedrijf... en hoe het uh, is gerund door alle verschillende
1: CEO's. Dat is het stukje achtergrondinformatie. Ja, ja. ja en wat ik er dus... Uh, ik vond het... Kijk, ik kende Booking.com wel als klant, hè? Dus ik zat echt op uh, genius niveau uh, 28 of zo, want ik doe al jarenlang alles met Booking en ook in de tijd dat ik heel veel reisde, ik, ja, was ik echt een uh, soort van dagelijks zat ik wel in die app te klooien. Maar ik wist eigenlijk niet zo heel veel van dat bedrijf, behalve dat het in Nederland zat en dat het hard groeide. Ja, maar het is een mega bedrijf en, en net wat jij zegt, hè, begonnen op een studentenkamer en uh, nou, tot de dag van vandaag een van de grootste bedrijven ter wereld. En ja, ik vond een aantal dingen heel interessant. Een van de dingen die ik interessant vond... was uh, het innovatieve karakter van hun productontwikkeling. Dus zij waren een van de eerste grootgebruikers van Google Ads.
0: Ja, dat klopt, ja. Dus en zij gingen... Mega gebruikers. Dus
1: Google Ads, ja. zij waren een soort van pilotklant van Google AdWords. Ja. Hoe vet is dat? Dat is ja. natuurlijk... En uiteindelijk uh, kwamen ze ook achter... dat elk miljoen wat ze erin pompten, leefde er 2 miljoen op. Ja. En nou, toen gingen ze echt... Dat is echt een geldmachine, denk ik. En ze vertelden inderdaad nog dat dat de
0: eerste jaren gebeurde. Dat kon alleen maar op een creditcard. En die kon je nog niet zakelijk pakken of zo. Dus ze hebben nog een tijdje op privé-creditcards ja. gewoon miljoenen ja. aan Google Ads gespend. Kijk, en ja. iedere
1: starter begint denk ik met een uh, privé-creditcard aan Google Ads. Ja. Maar dan word je zenuwachtig als er meer dan 25 euro per dag afgaat. Ja, ja, ja. ja en zij uitpompten er echt miljoenen. Dus dat vond ik... Uh, en een ander voorbeeld is, zij waren een van de eerste die AB-testen deden.
0: Op grote schaal,
1: ja. Ja, dat, dat gebeurde, dat bestond gewoon nog niet, weet je wel. Ja, klopt. Even los van het feit dat ze een van de eerste die reismarkten deden. Hè. Dus ze, zo, dus ze zat een soort van...
0: Ja, terwijl dat in Amerika, vertellen ze ook al, al, al wel groter was met de Expedia's. Expedia, zeker, maar ja. in Europa waren zij denk
1: ik de nummer één. Ja, al vrij snel. Ja, ja als in early birds, maar ook heel snel. Uh... Ja. Nou, dus, dus dat innovatieve zit er ondanks heel veel wisselingen van de wacht... Is dat er altijd in gebleven? Dat vind ik wel knap. En ik heb nog steeds niet helemaal door hoe dat er nou altijd in is gebleven. Of dat er nou in is geslagen. Of dat het in de werving en selectie zat. dat weet ik niet. Uh, laat het me weten als je het wel weet. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, dus dat vond ik uh, echt wel een teken Wat mij ook opviel, was dat op een gegeven moment hebben zij het perfecte product gemaakt. Hun digitale product is perfect. Helemaal strak, Ja. ja. Want dit genereert gewoon,
0: gewoon iedereen die binnenkomt.
1: Dit is het percentage van conversie. Mega hoog. Ja, ja. Ze hebben gewoon tientallen teams... die zitten heel de dag te AB-testen. Ja. Weet je wel. En ja, dat, dat, ja, dan kom je zo dichtbij perfectie. En dan zit ook je proceselijk Al remslaan ze ook door. Hè, dus op een gegeven moment heb je team A... want dan moet ze ook doorwisselen in het AB-testen. Ja. ja, klopt. Dus ja. Team, uh, weet ik veel, team 14 heeft bedacht... dat uh, het lettertype van de koopknop... Uh, moet uh, 11.6 zijn in plaats van 11.2. Ja, en vervolgens uh, twee maanden later roleren ze door en, en dan komt team weer. 15 en dan gaan ze het hebben over de grootte van de koopknop. Dus daar zit echt wel, daar zit een design uh, flaw, maar in de kern hebben ze denk ik een perfect product. Maar het gaat echt wel op basis van het boek, gaat er zoveel mis in dat bedrijf, <laughs> terwijl je een perfect product hebt. Dus ja, iedereen zit te sleutelen ja. dat product moet beter. Ja, volgens ja. mij gaat het dus om andere dingen, dat product gaat volgens mij niet centraal, volgens mij. Staat op een gegeven moment je gebruikerscentraal. En daar had het de interne gebruiker moeten zijn op een gegeven moment.
0: Ja, nou dat laat ze ook wel heel duidelijk blijken in het boek. Hè. Gewoon het enige echt stabiele is gewoon de machine, zoals ze het op een gegeven moment ook gaan noemen. Ja. En de machine loopt wel. Want de machine is zo geoptimaliseerd. Dat inderdaad, elke euro die we erin flikkeren. Ja, daar komen er gewoon weer twee voor terug. Ja, ja dan kun je door blijven pompen. En ja. uh, ik vond het een bizar, uh, bizar gaaf boek waar we allebei wel. Uh, wel om hebben gelachen, zowel op de manier van schrijven ook wel echt leuk is, ja. als uh, dat we er ook wel leuke tips uit hebben kunnen halen. Maar het heeft ook wel ja. veel
1: mensen beschadigd, althans, dat is mijn afdronk. Ja, ook wel. Ja. Er zijn wel echt veel mensen beschadigd in, uh, in dat proces. Ja. Uh, een aantal mensen echt op persoonlijke titel ook. Ja, en dan denk je, ja, stel je nou voor, nou, bij ons aan de lunchtafel, hoe, ja. hoe, hoe moet je het in godsnaam zover krijgen dat er eentje beschadigd de deur uitloopt en het er nooit meer over wil hebben? dan heb je toch echt wel wat dingen met elkaar gedaan... die niet koosje zijn. Toch? Ja, eens. Ja, dat... Ja, ja moeilijk. Moeilijk, moeilijk. Nou, niet mijn uh, stilo.
0: Volgens mij zitten we ondertussen wel op een uh, mooie podcast, uh, Jochem. Er uh, ja, zijn er nog even echt boeken die we hier even op tafel moeten gooien. Want als je dit zit te luisteren, dat je denkt... Oké, okay, ik heb nu eigenlijk wel een lijstje met zes dingen. Misschien kun je er al een paar afstrepen... omdat je eigenlijk al wel hebt geluisterd. Ja, ik zat gisteravond in uh, Nijntje opgelezen. naar opa en Oma. Is ja. die
1: nog? Uh... Nee. nee Zou je daar nee, een aparte podcast voor? Nee, maken? we
0: gaan geen kinderboeken hier
1: doen in de podcast, joh. Gewoon die, die kids die mag je thuis houden. Okay. <laughs> uh, ja, ik heb, um, ik heb nu stuur op resultaten heb ik, uh, open liggen. Heb ik het eerste hoofdstuk uit? Dat is van die um, uh, Anton van uh, uh, Scrum Academy. Ja. Um, en uh, jij ja, zei, Denise. Ik, 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 haar ken ik niet. Anton heb ik wel een paar keer gesproken. Er zit wel goede energie in. Um, en zij um, ja, proberen in dat... Ja, ik heb het nog niet helemaal uit, dus ik kan het nog niet helemaal goed duiden. Uh, maar proberen de, ja, de agile uh, liefhebber echt uh, mee te nemen. Er zit ook een stuk basis uh, bij. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe die uh, gaat zijn. Die ga ik afmaken. Uh, ja, en ik heb Eckhart's Notes uh, laatst voor de tweede keer gelezen. En dat gaat over organisatieinrichting. Dus stel je hebt een groot team en op een gegeven moment... Wordt te groot, hoe ga je er dan mee om? Uh, dus die, uh, ja, die vond ik ook wel heel interessant. Um, raakt af en toe een beetje dat scaling agile stuk in mijn hoofd dan. Want hij heeft het daar niet over. Uh, maar daar, uh, ja, daar ben ik nu op aan het kouwen. En daar ga ik de komende maanden nog wel uh, wat tekeningen over maken in mijn hoofd. Ah, tof, tof. Ja, ik ben op dit moment bezig met een uh, boek even in een andere richting.
0: Ons geld is stuk... Um, wat meer uitlegt over ja, het geldsysteem wat we op het moment kennen. Ja, dat daar toch wel echt uh, dingen mis zijn gegaan door de jaren heen en dat we wel in een bijzonder systeem zijn beland. Hele andere richting, minder interessant voor product owners in het algemeen. Voor je algemene beeld op wereldeconomie is die wel echt duidend. Hmm. En, en hoe kwam die uh, op jouw pad? Ja, ik zat gaan te bladeren door Storytel heen. En uh, ik ging weer eens even kijken in nieuwe hoeken waar ik op tegenkwam. Toen kwam ik een boek tegen over ons geldenstuk. En ja, met de huidige inflatienormen en, en dingen die we daarin zien. En uh, prijsontwikkelingen bijvoorbeeld op de huizenmarkt had ik echt zoiets. Ah, ik wil eigenlijk wel eens begrijpen. Wat daar nou aan de grondslag van ligt? Hoe kan dat nou? En wat gebeurt er inderdaad, dat leggen zij heel mooi uit... als je rentes lang laag houdt, maar ja, dat de Europese bank lang heeft gedacht... dat ze door rente aan te passen van, uh, van leningen... dat ze best wel controle zouden kunnen houden op inflatie. Maar dat dat helemaal eigenlijk niet meer zo werkt. Dat er zoveel invloedsfactoren zijn, uh, dat als ze daarmee gaan zitten stoeien... dat ze een probleem hebben. En dat ze zelf hele grote leningen hebben... dat als ze de rente omhoog schroeven, dat ze zelf ook best wel meer kosten gaan maken. Ook een Nederlands boek dus. Een Nederlands boek. ja. Oh, ja. Zoals Nederlandse schrijvers.
1: En uh, doen scenario of ook uh, plan B? Uh,
0: ook wel plan B. Ook wel, uh, wat, wat is er nog meer? En waar kunnen we dan op gaan leunen? En hoe houden we systemen in, in werking? Maar ik ben ongeveer halverwege. Dus ik denk oh, ja. dat ik. Uh, ik ga nu richting uh, oplossingen en uh, hun, uh, hun beelden voor de toekomst. Oh, geinig. Wel, uh, wel, wel grappig om, uh, om je
1: beeld uh, te verruimen. Bij ons staat uh, fantoomgroei in de Vensterbank ja. op kantoor. Die uh, sluit er denk ik wel op aan. Uh. Okay, misschien ook Dus nog mocht, eens je daar, uh, mocht je staart nog kwispelen op het eind van het boek, dan uh, zou je die door kunnen pakken. Tof. Ik soms ze nog even een keertje op voor de luisteraars. Ik zal ze ook eventjes in de omschrijving van deze podcast natuurlijk zetten. Ja, we hebben productowner.nl slash boekenlijst. Ah, dat klopt. Ja. Zou ik hem daar even opgooien? Daar zou ik hem uh, daar staat hij gewoon op, denk ik. Okay.
0: Productowner.nl slash boekenlijst, daar vind je ook nog eventjes het lijstje met de boeken. We zetten er zeker geen gesponsorde Amazon links bij. <laughs> Toch wel? Nee, gaan we echt niet nee, doen. Nee, nee. Nee. Uh, daar zorgen we even dat ze op staan. Ze staan ook al wel even in de omschrijving van deze podcast. Uh, nog even korte het rijtje waar we het over hebben gehad. Uh, no rules rule, 50 tinten nee, extreme ownership, never split the difference, sprint en in de ban van de machine. Uh, ik hoop dat je er iets aan hebt. Wat mijn part zijn dat hele toffe boeken voor iedere product-owner. Uh, kun je er leuke tips uit halen voor je dagelijkse werk? Dus uh, zoek je nog iets om te lezen. Pak ze er even bij. Hey Jochem. Tof dat jij een keertje als gast wil aanschuiven in deze podcast, uh, waar we hem even een het thema hebben opgegooid. Normaal zitten we natuurlijk met name met de gasten, gaat het ook echt om hun verhaal. Vandaag zijn we echt even ingegaan op een onderwerp. Misschien dat we dit wel vaker gaan doen. Um, vind je dat we vaker dit soort onderwerpen gewoon even met z'n tweeën uiteen moeten gaan zetten? Laat het eventjes weten in de reacties op LinkedIn of uh, stuur me ook eventjes een mailtje op uh, pinmetproductowner.nl. Uh, dan weten we dat jullie dit tof vinden. Um, nou ja, mochten mensen aan jou vragen hebben... dan uh, kunnen ze je vinden op uh, LinkedIn. Zeker, ja. Jochem Nui. Um, dan bedank ik iedereen in ieder geval weer... voor het luisteren naar deze podcast. Super tof dat je er weer bij was. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen... van deze podcast? Kijk dan op productananl slash podcast. Of ja, kijk gewoon even dus op je favoriete podcastkanaal. Dan vind je waarschijnlijk de hele lijst. We hebben een paar keer verwezen... ook naar andere afleveringen in, uh, in deze podcast. Kijk dus eventjes naar iets wat bij je past... Daarnaast wil ik eventjes een bedankje geven aan de Hub Studio die we weer vandaag weer hebben kunnen gebruiken. En de dames van de Breda University die ons hebben geholpen met de opnames. Um, heb je vragen aan mij, opmerkingen over deze podcast, denk je dit zijn echt nog wel onderwerpen die even besproken moeten worden. Stuur me dan in ieder geval eventjes een mailtje op pim.product.nl. Dan bedank ik je voor het luisteren en tot de volgende aflevering.